0: Привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Mello и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я предприниматель и основатель бренда Мэла. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Сегодня я поговорю с Полиной Зиновьевой, блогером, путешественницей и классной девушкой. Полина, привет!
1: Рад тебя видеть!
0: Взаимно! Спасибо тебе большое, что ты пришла нас поддержать, пришла рассказать про себя. Я очень рада с тобой поговорить. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе. Какие у тебя сейчас главные направления, проекты и чем ты занимаешься?
1: Да, всем привет! Меня зовут Полина. Сейчас постараюсь вкратце. Вообще, я блогер. Сочи не раннего возраста, с 12 лет я вела YouTube канал. Сейчас мне 22, и получается 10 лет я веду свой блог. Как я сказала, начала с YouTube. Сейчас моя основная площадка это Instagram. Я работаю как инфлюенсер, очень много сотрудничаю с разными классными брендами, участвую в съемках, сама сейчас режиссирую ролики, так как второе такое мое направление по образованию вообще я режиссер, и поэтому иногда режиссерское свое видение тоже подключаю, и иногда ко мне заходит бренд, и я могу прямо срежиссировать ролик со своим продакшном. Это тоже такая одна сторона моей работы. Еще я запускаю стартап в сфере изучения языков, это такой этек, e и тоже... Абсолютно новое для меня направление И немножечко обучаю Тоже как раз блогингу У меня есть сейчас своя маленькая Но очень классная группа на менторстве Беру девчонок и помогаю им развивать их блоги вот, Как-то так. Mm -hmm.
0: Я поняла. Расскажи, пожалуйста, подробнее вот про то, как ты начала с 12 лет. Это звучит типа как? Так получилось. Да с чего ты начала?
1: Да, я сама в шоке, когда я понимаю, сколько времени прошло. И вот вообще у меня такая история в целом в подростковом возрасте была достаточно необычная. Мне кажется, это тоже сподвигло меня начать с Ютуба. В шестом классе родители забрали меня из школы и перевели на домашнее обучение, и мы начали путешествовать по миру. Круто. Да, у меня родилась младшая сестра, и, в общем, мои родители решили, что все, мы меняем жизнь. Что в то время, мне кажется, было достаточно странно Они забрали меня из школы И мы начали на полгода просто уезжать Путешествовать по миру Все это время я не ходила в школу Во многом из-за того, что очень быстро менялись страны Мы не останавливались на одном месте очень долго Не знаю, мы в Таиланде, мы в Мексике, мы тут, мы там Я не успевала находить себе каких-то друзей Чтобы, ну, прям вот, друзей-друзей Не знаю, школьные друзья а мне нужно было с кем-то делиться впечатлениями, поэтому я создала YouTube-канал, и просто я стала записывать влоги, я стала рассказывать о своих путешествиях, и совершенно не быстро, то есть не было такого, что у меня был прям какой-то взлет, что я начала снимать видео, и сразу все получилось, просто когда меня спрашивают «Полин, а как так получилось?» Я делаю это просто очень долго, то есть реально, когда я начинала это делать, вообще не было, не знаю, не платили блогерам за рекламу, было совершенно другое время, но мне было настолько кайфово, и мне кажется, вот тоже какая-то моя режиссерская вот эта часть уже тогда начала появляться, что просто мне нравилось снимать, мне нравилось монтировать, мне нравилось делиться, и прям вот весь свой подростковый возраст я провела на ютубе. Очень здорово.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее про свой стартап по обучению языкам. Еще пока рано рассказывать, что это будет или уже можно. Как тебе вообще твоя новая роль предпринимателя?
1: Да, я могу поделиться, но немножко, немножко раскрыть. Это текст стартап в сфере изучения языков, мы делаем его сейчас вместе с моим партнером Ксюшей, в целом идея такая, что мы хотим сделать изучение языков простым, приятным и веселым, потому что для меня это такая очень важная тема вообще в моей жизни, я сама учу языки, сейчас я учу английский, французский, испанский, и хочу вообще знаете, говорить на еще большем их количестве, вот сколько можно, в целом это то, что дает мне очень много возможностей в жизни, поэтому да, сейчас мы делаем э, игру, которая позволит изучать языки через Симуляцию реального опыта, то есть, представь, что это как если бы ты играла в Sims, но где ты играешь за персонажа, можешь делать за него выборы, и при этом в процессе еще учишь английский. Вот, это все, что я пока что могу рассказать. Очень вдохновляет это большая умница. Спасибо.
0: Я очень ждала с тобой встречи, чтобы в том числе поговорить про твой наикрутейший трип на Камчатку, О, чтобы да. ввести в контекст слушателей. Полина только-только вернулась из серф-кэмпа на берегу Тихого океана. Расскажи, пожалуйста, вообще, что это было, как все происходит прошло просто от Виды, которые ты постила в блоге Они захватывают дух, я даже не представляю Какого это было в действительности
1: Это было очень круто, это был мой третий Раз на Камчатке, наверное Вообще самый крутой, потому что до этого так Получалось, что первые мои две поездки Были рабочие, я ездила в командировки, на съемки Мы снимали компанию для бренда Но никогда не получалось именно просто Съездить на Камчатку, просто как на Камчатку Вот эти пять дней, которые я там провела То есть вроде бы это немного, но вот это Реально была целая жизнь, и не просто я говорю, что Это была целая отдельная жизнь, это реально была целая жизнь. Мы жили на берегу океана, просто там нет ничего, и ребята построили лагерь, mm -hmm. то есть они просто каждый день туда привозят грузовиками воду, снабжают электричеством, просто когда ты это видишь, ты в шоке, как человеческая идея может зайти так далеко, что просто вот у этого лагеря прекрасный вообще Антон Морозов, которым я бесконечно восхищаюсь после того, как я там побывала, просто чуваку пришла идея, что он... Хочет учить людей серфа на Камчатке А он сам с Камчатки? Да, он сам с Камчатки Реально, я советую просто посмотреть какую-нибудь документалку Потому что я могу сейчас что-нибудь соврать про него Но просто для меня это такое вау Когда ты видишь своими глазами Безумную идею какого-то чувака И ты приезжаешь в этот лагерь Идешь, не знаю, 8 утра на эти волны в ледяной океан серфить И просто мозг взрывается В один из дней мы поехали на спот И просто вот представь Я в океане, закатное солнце Я стою на доске, передо мной вулкан Wow. Ледяная вода, и просто в этот момент я думаю, что блин нафиг происходит. Ну, реально, эмоции примерно вот такие. И это самый настоящий лагерь, то есть там есть расписание, знаешь, как в детстве ты ходишь там, завтрак, обед, ужин, первое, второе, mm -hmm. третий компот, вот такое, зарядка по утрам. То есть лагерь плюс сочетание с серфом, это дает какое-то такое безумное комбо, но очень классно.
0: Здорово. Для меня, на самом деле, тоже большая мечта — побывать на Камчатке. Мне кажется, что именно с помощью такого опыта ты как бы прочувствуешь полностью природу, да, вот эту всю атмосферу. Очень круто, что именно таким способом. Расскажи, пожалуйста, почему серф, как давно и как часто ты им занимаешься, и чего началась вообще твоя история с ним?
1: Ой, у нас с ним uh, love-hate relationship, мне да? кажется. Вообще, первый раз я встала на серф как раз еще во времена своего YouTube-канала, когда с родителями путешествовали. Мы как-то зимовали в Индии, и я, мне кажется, это было из разряда по приколу. Мы пошли с папой, по-моему, взяли доски, без тренера вообще, я не знаю, как это возможно, без инструктора, мы взяли доски, пошли в океан, не нужно так делать, никому не советую, но в тот момент, мне кажется, у меня что-то щелкнуло, хотя я не встала на доску, вообще ничего такого не было, но уже в тот момент я поняла, что так... Кажется, мне начинает это нравиться. И потом, каждый раз, когда я приезжала в какую-то поездку, где была возможность посерфить, я брала буквально одно-два занятия. То есть у меня нет такого, что у меня какой-то супер крутой уровень серфи, что я прям вообще рассекаю волны. Я стою на доске, умею поворачивать На этом все, но для меня это такое Классное дополнение любой э, Поездки, когда ты можешь приехать, не знаю, в Мексику И там есть какой-нибудь классный спот Ты можешь взять доску, взять занятия и пойти покататься И сейчас, наверное, был вот такой первый опыт Когда прям вот пять дней я поехала куда-то Чтобы серфить специально, потому что до этого Это было просто такое очень кайфовое Времяпрепровождение И для меня серф это очень во многом Не только про серф, что ты вот Идешь в океан и встаешь на доску Вокруг этого столько всего, вокруг этого есть люди, вокруг этого есть комьюнити, вокруг этого есть какая-то Своя эстетика, которая мне очень нравится И после вот этой поездки Наверное, я поняла, что мне хочется как-то Дальше в этом развиваться и пойти куда-то дальше Кроме того, чтобы вставать на доску И просто поворачивать, но хотя это тоже немало, на самом деле, Конечно. это тоже немало. И вот сейчас я приехала, когда На Тихий океан, каждый раз, когда ты Приезжаешь в какое-то новое место, ты по сути учишься По-новому, угу. и тоже серф это не спорт, Серф это какой-то Я не знаю, майнсет во многом И каждая твоя тренировка каждый твой заход в океан тебя чему-то учит во многом принятию смирению потому что даже если задуматься суть этого вида спорта что ты не знаю 30 минут можешь грести захлебываться водой ждать волну чтобы 20 секунд встать на доску и прокатиться uh -huh. но я не знаю где еще такое может быть то есть для меня это просто каждый раз выходя из океана я мне кажется выхожу с какими-то новыми инсайтами уроками не только про серф а вообще в
0: целом про жизнь вот мне тоже кажется что во многом это может быть такой Романтизированный спорт, но на самом деле Это большой труд, ну то есть действительно нужно ждать Волну, нужно грести Да, ну, это большой это...
1: труд, и труд. эмоциональный В том числе, сколько раз было такое Что меня просто накрывало волной, я думаю Больше никогда, но в итоге все равно, равно Ты заходишь и продолжаешь Но эмоционально ты должен как бы быть готов Что это не вот эта картинка, что Я просто, я сказала, что я люблю эстетику Вообще этого спорта, мне кажется, все мои сохраненки Они, знаешь, тебе тоже наверняка подаются Эти видео, где такая девушка в купальне Uh -huh. На бале где-нибудь встает на доску Так красиво едет Это нифига не так Ну, то есть, наверное, на каком-то уровне это так Пока что у меня точно нет Обычно мой серф, это я просто где-то захлебываюсь под волной У меня, не знаю, волосы по лицу Майка там куда-то задралась Ну, в общем, это большой труд Который не всегда, мне кажется, виден за красивой картинкой Эмоциональный, да, чтобы все вот эти вот моменты принимать И физически, потому что вот когда я зашла в студию Первое, что я сказала, девочки у меня были ребра Потому что это действительно так Ну, то есть физически Фактически моя новая цель в спорте сейчас — это готовиться к серфу, готовиться к следующему сезону. Я надеюсь, что зимой мне будет возможность где-то где покататься. И я прям такая, так, Полина, руки, нам нужно грести, готовимся.
0: Угу. А у тебя есть какое-то вот необычное ощущение, когда ты на волне? То есть как бы ты его описала?
1: Я бы сказала, что это просто вот ощущение, ну, говорят же, что, типа, быть в моменте, и это такое уже, мне кажется, размытое понятие клишированное, но это, блин, реально про то, что ты в моменте, потому что серф не дает тебе возможность не быть в моменте. Как только ты из этого момента выходишь, ты падаешь. Даже вот сейчас я последний раз каталась, у меня была ситуация, я катаюсь, все классно, я стою на доску, и тут я вижу, что на берегу стоит фотограф. Фотограф из нашего лагеря, который Стоит, делает э, кадры Мы катались с моим молодым человеком Она стоит, нас снимает В эту же секунду Просто мозг человек, который ведет блог Сразу предназнаивается, что так Нас сфотографируют для да какой-то контент Нужно выглядеть хорошо Я что-то тут волосы поправила То сделала Все, после этого я не встала ни разу я просто падала сразу Ну, и это в очень много про серф Потому что либо ты концентрируешься на волне Либо ты вот сейчас здесь Либо все, до свидания просто
0: Поняла Поговорим с тобой еще про спорт Ты сказала, что ты теперь хочешь заниматься, улучшать форму и так далее Выносливость Как ты вообще относишься к спорту? Как стараешься находить на него время? И какой спорт для тебя точно да? А каким ты не будешь заниматься?
1: Mm, ну, наверное, таким, чтобы я вам сказала Точно никогда нет Я даже не знаю, что это может быть Потому что я очень открыта вообще ко всем новым видам спорта, если меня кто-то зовет на какую-то новую тренировку, я с радостью присоединяюсь. Для меня спорт — это такой каркас моей жизни, то есть в целом я могу без него, но просто тогда все валится Тогда все остальное валится И стабильно, когда я там заполняю свое расписание Одно из первых, что я туда внесу, это спорт Потому что я знаю, что это такая моя база И сейчас я хожу в зал 2-3 раза в неделю Хожу на йогу, на танцы, когда есть настроение Но я знаю, что вот в течение моей недели я должна куда-то сходить Еще, знаешь, я заметила такую фишку Что я по тренировкам очень отслеживаю свое состояние uh -huh. Потому что вот там эти два раза в неделю, когда я приходила. Хожу в зал, ты находишься без телефона, ты как бы тоже как-то немножко соединяешься с собой, да, ты чувствуешь свое тело лучше, и вот в этот час я особенно классно могу почувствовать вообще, как я сейчас, я окей или я не окей, и если ты пришел на тренировку и ты не выспался и два дня до этого плохо ел, у тебя нет варианта это не заметить. Как mm -hmm. бы ты сразу понимаешь, что с тобой происходит. И тоже мне сейчас нравится так вот сверяться с собой по тренировкам: что один раз ты пришел. Так, что-то плохо, ты что-то поменял, пришел на следующую тренировку. О, сегодня типа легче идет значит, в целом, состояние лучше. Mm -hmm. Вот. Но хочется, конечно, хочется больше стабильности. Мое главное препятствие сейчас в спорте. Можно так сказать Это мои постоянные передвижения uh -huh. Вот это прям, это прям очень мешает И мой тренер мне постоянно говорит Что Полина, опять ты куда-то уезжаешь Но по-другому пока что не получается Мне тяжело заниматься онлайн мне очень важна атмосфера, то есть чтобы я пришла там в зал или пришла в студию позаниматься йогой, чтобы вокруг были другие люди, которые тоже занимаются, то есть мне прям вот важно полностью ощущать, что я сейчас занимаюсь спортом. Угу.
0: Поняла. У меня тоже так, но на самом деле онлайн мне помогает еще, если я с тренером выхожу, знаешь, если есть какой-то комитмент того, что ты знаешь, что ты назначен на время и он тебя ждет этот человек, это очень тебе помогает. И я полностью с тобой согласна по поводу самочувствия, для меня тоже одна из главных мотиваций, почему хочется пойти на тренировку, это чувство, Которые ты испытываешь после То есть даже да. вот бывают дни, когда ты такой весь уже На пределе эмоций, и чуть ли там не в слезах И думаешь, может быть, вообще это все отменить И не пойти, а потом после того, как ты проводишь частные дни действительно с собой, своим телом Уделяешь ему качественное внимание Ты потом после тренировки думаешь, а о чем вообще была проблема чего ты там переживал? Ну, то есть настолько выравнивается эмоциональный какой-то фон и баланс Что я тут с тобой прям согласна Да, сто
1: процентов
0: Вот ты сказала атмосфера, если что-то еще, что, что тебе помогает Ну не слиться, скажем, с тренировки То есть в дни, когда не очень хочется идти, что тебе помогает дойти
1: на самом деле, чем хуже у меня день, тем больше мне хочется пойти на тренировку У меня это работает как-то mm -hmm. так То есть, чем больше я устала Вот то состояние, о котором ты говоришь Ты выходишь из тренировки И ты себя так ровно и приятно чувствуешь Вот в самые мои загруженные дни Когда у меня меньше всего времени Я даже, знаешь, я лучше пойду на тренировку Скажу тренеру, что сегодня мы занимаемся 20 минут я там убегу дальше по делам Чем не приду То есть, для меня это прям э, такой лайфхак, не знаю, спасательный круг Мне сложно сложнее себя заставить, когда у меня все классно, потому что у тебя все классно, ты такой, ну что там тренировка, мне как обычно как уже вот все плохо, все тогда точно нужно идти на тренировку. Но в целом я еще заметила, что чем больше вот как раз тот каркас, про который я говорю, с каждой неделей, когда ты стабильно ходишь на тренировки, тебе все легче собраться, то есть у тебя уже не возникает вопроса, это уже на уровне такой привычки, что uh -huh. ну у тебя нет вопроса, идем мы сегодня на тренировку или нет, просто идем на тренировку, и вот это вот состояние, которое ты чувствуешь после, и даже не только после. Понятно, что после это какая-то гормональная история, да, что ты выходишь такой на счастливых эмоциях. Но просто как ты себя чувствуешь по жизни, когда ты тренируешься, я
0: это очень-очень отслеживаю по себе. Угу. я тут тоже согласна, это такой можно даже в совет преобразовать, что главное начать, а потом это все продолжать намного проще. То есть действительно уже вырабатывается такую привычку, ты такой думаешь, что в смысле я же ходил на прошлой неделе, могу на этой неделе пойти. Да, да, да. самое главное вот
1: этот момент, когда у тебя уже просто не возникает вопроса, угу. когда для тебя это не знаю как зубы почистить, угу. такой ну да, тренировка сегодня в 10 что, какие, какие еще могут быть вопросы Но либо, вот я сказала про атмосферу Мне очень помогает атмосфера То есть я стараюсь входить в какие-то классные залы Обязательно тренер Вот когда я нашла своего тренера Я иногда ловлю себя на том, что Я прихожу не столько позаниматься Сколько мне приятно провести время В ее поле, знаешь, в ее окружении Что я прихожу, она мне всегда рада Спросит, как у меня дела И я знаю, что кто-то ходит на маникюр да, Чтобы поделиться там какими-то своими переживаниями Проблемами Поболтать с мастером Вот у меня в этом плане тренер просто прекрасная Мы с ней можем и зажить, поговорить И, не знаю, она меня угостит чем... Ну, в общем, просто вот какие-то такие человеческие отношения Тоже очень помогают выстраивать Когда ты действительно восхищаешься
0: человеком К которому ты ходишь Социальная составляющая, такой обмен энергии Да, да, для меня тоже работает Здорово, хороший совет тоже Найти человека, который тебе uh -huh. подходит И с которым ты хочешь снова и снова встречаться Но это не просто, говоришь. знаешь, это Согласна. не просто
1: Это как найти своего психолога uh -huh. Что вы первый раз? Не получится, но как только вот этот вот матч произойдет, все, тебе захочется ходить, просто чтобы лишний раз увидеться.
0: Здорово. Еще хотела поговорить про твой переезд, вообще привычки, с которыми ты сюда переехала. Ты больше полугода, насколько я понимаю, назад приехала в Москву и стала жить самостоятельно. Расскажи, как удалось влиться в новую жизнь, вообще как тебе тут?
1: На самом деле, не совсем так. Угу. Сейчас я расскажу, как все было на самом деле. Около полугода назад я решила, что все, я из Нижнего Новгорода. Здесь должно быть уточнение. Я переезжаю в Москву, буду жить здесь, так будет намного удобнее, потому что до этого я в целом своих 16-17 лет очень много времени провожу в Москве, потому что все мои рабочие проекты, съемки, все происходит здесь, и стабильно там, не знаю, 2-3 раза в неделю я могла ездить в Москву, и в какой-то момент такая все. Хочу стабильности, хочу сидеть на месте. И я переехала и прожила в Москве 4, по-моему, месяца. В итоге я так устала, угу. и я поняла, что вот эта вот стабильность, которую я искала, это вообще не то, чего мне на самом деле хочется, и мне намного больше подходит формат, что, знаешь, у меня есть какая-то база, и из нее я могу летать куда я захочу. И этой базы сейчас стала для меня все еще нижней. Я собрала все свои вещи, отвезла их обратно домой в нижнюю свою квартиру, и они там лежат. И это дает мне свободу, когда я захочу, я могу приезжать в Москву. И даже, знаешь, мне нравится, что Москва сейчас для меня это такое рабочее место, а нижний — это дом. Угу. То есть очень четко. Есть разделение, что сюда я приезжаю работать. Когда я приезжаю в Нижний, я автоматически переключаюсь на какой-то такой спокойный ритм жизни, потому что в целом город такой более спокойный, конечно, чем Москва. Вот. Я все еще просто очень много путешествую. Я несколько раз в месяц куда-то уезжаю, и мне нравится, что я могу куда-то съездить, но возвращаться всегда домой. Угу. С Москвой вопрос не закрыт. Я думаю, что еще я вернусь к этой
0: теме, но, наверное, чуть попозже просто. Еще все впереди, значит. Раз мы затронули тему путешествий, расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то ритуалы и обязательные занятия, которые ты продолжаешь и в поездках? И что обязательно будет в твоем дне, вне зависимости от того, где ты?
1: Какой классный вопрос. Ну, наверное. Мне очень важны ритуалы В плане каких-то вещей То есть у меня прям вот есть набор вещей Которые я вожу с собой, неважно Куда бы я поехала, периодически они меняются Сейчас у меня есть э, Такое, знаешь, маленькое масло Которое всегда со мной И это действительно ритуал То есть когда ты хочешь почувствовать себя как-то спокойно Когда ты хочешь почувствовать э, дом э, Какой-то уют, тепло У меня есть масло, я использую его даже как парфюм То есть настолько на меня возвращают какие-то такие приятные эмоции Что я могу... Перед сном, знаешь, на виски намазать на запястье И сразу мне становится Тепло и приятно, вот, я вообще человек Ароматов, и именно ароматы Меня очень часто возвращают в состояние И второе, аромы палочки. Mm, с собой их тоже берешь? Да, ну, как бы, куда бы я ни Приехала, иногда я зажигаю их в отеле. Я их люблю, я вообще обожаю что-нибудь Сжечь у себя, включать какую-нибудь Музыку, то есть меня Очень ароматы какие-то возвращают В такое состояние равновесия И, наверное, музыка тоже Для меня такой, знаешь, идеальный вечер после тяжелых Дня, это горячая ванна полной темноте и с палочкой. Вот, вот это
0: просто комбо. Очень интересно, класс. А скажи, пожалуйста, что обязательно делаешь по возвращению из поездок, если ритуалы восстановления?
1: Я сейчас после поездок, вот особенно если это какой-то долгий перелет, или особенно если я понимаю, что это будет джетлаг, в моем графике прям вот два, иногда три дня после поездки там пусто. Я всем говорю, что эти три дня меня просто нет. Я не ставлю никакие съемки, не ставлю никакую работу. И сейчас вот я вернулась к Камчатки, и знаешь, всегда до поездки Тебе кажется, ну и что там, приеду Нормально, быстренько вольюсь, сейчас я прилетела с Камчатки, я сказала себе такое большое спасибо Что я дала себе вот это пространство Просто чтобы прийти в себя Просто чтобы пережить джетлаг И такая забота о себе чуть заранее Вот, поэтому сейчас я практикую Свободные дни после поездки Очень мне нравится, ну и Просто как можно скорее вернуться В свой режим, в своей какой-то рутины То есть у меня моя рутина это всегда Спорт, это всегда языки Я стабильно занимаюсь английским, французским и, наверное, да, вот спорт, языки Это такой каркас моей недели Который, если я возвращаюсь в свою жизнь То я достаточно быстро вливаюсь В все остальные
0: процессы uh -huh. Это правда про такое бережное отношение к себе Я думаю, что ты сама себе потом очень благодарна
1: Сейчас, когда я это пережила, Мне было настолько приятно за саму себя
0: Когда я прилетела
1: я Думала, блин, как здорово, буду делать так всегда Это такая вроде бы очевидная, но не очевидная штука Что просто освободить там один-два дня И кажется, что, боже, я приеду Мне надо срочно врываться в дела Нет, не надо, просто надо вот дать себе такой немножко гэп перед, э, не знаю,
0: рабочими буднями, рабочей недели. Это напоминание прям всем. Запомните, что да, да, так да. нужно делать. Правда, не сразу врываться в режим. Полина, ты упомянула про свой режиссерский опыт. Расскажи, пожалуйста, про него подробнее. С чего это началось и как ты его применяешь?
1: Началось это в том числе как раз с Ютуба. Потому что вот как я начала снимать видео, это началось с того, что я на свой канал снимала, потом мне захотелось уже, ну, как бы идти куда-то дальше. Режиссура — это было таким как будто логичным продолжением. И я как раз заканчива школу. После школы я никуда не поступала, потому что я уже очень много работала, потому что у меня уже был блог И я не знала, куда я хочу поступить И я дала себе вот этот gap year, знаешь, чтобы просто подумать И когда я подумала, я поняла, что самым логичным, учитывая, что я люблю видео, учитывая, что я люблю монтировать И, ну, в целом я всегда знала, что будет какая-то креативная профессия, если я пойду куда-то учиться Это как бы стала режиссура И в этот момент я стала смотреть всякие программы, думать, куда я могу поехать И есть один университет, он называется New York Film Academy, он находится в Нью-Йорке, очень много филиалов по всему миру, я увидела Их инстаграм, я поняла, что мне там нужно оказаться И я поехала туда Я взяла короткую программу но ну, относительно короткую, среднюю, она длилась 8 недель Это был просто невероятный опыт То есть, чтобы ты понимала, ты живешь в общежитии Мне было тогда, не знаю, 18 лет Я впервые вообще без родителей куда-то поехала 5 дней в неделю ты учишься, ты ходишь в универ Ты ходишь на пары с утра до вечера Вам привозят режиссеров. то есть для меня тогда Это был просто какой-то подарок судьбы Я настолько кайфовала от всего, что происходит, несмотря на то Что вот 5 дней в неделю ты учишься и дней неделю ты снимаешь свои проекты. То есть, времени на отдых там, в принципе, как бы его не заложено. То есть, там никто не отдыхает. Все понимают, что из-за того, что еще программа достаточно короткая, нужно успеть сделать максимально много, ты приезжаешь и прям работаешь. Вот каждый день ходишь как на работу. И это был классный опыт, потому что для меня это была прям школа жизни. То есть, мне было 18, я приехала и думала, что у меня классный английский. Оказалось, что у меня вообще не классный английский, потому что все ребята, которые там были, они были старше меня, английский был их там Первый язык а, очень у многих И все уже приехали с какими-то работами И вот я, 18-летняя девчонка, просто У которой канал на ютубе, и это все, что я делала Но после этого я приехала Я еще в Останкино поступила Тоже училась на режиссера кино и телевидения И сейчас знаешь, просто я чувствую, что режиссура Это то, чем я буду заниматься Глобально я уйду в режиссуру, может быть, лет Через, не знаю, 5-7, хотя я не знаю смотри, как с блогом сложится, как бы я не загадываю Но я знаю точно, что я к этому приду Как к такой основной профессии когда-то, но сейчас Вот то, что ко мне может прийти Бренд, я могу сама срежиссировать ролик Для меня это уже прям вот Очень классно, это мой способ составлять Режиссуру в своей жизни, чтобы там хотя бы Раз в два месяца я могла как-то Свой навык оттачивать То есть я могу собрать свою команду, я могу. Могу пройти все процессы продакшена Я включаюсь при продакшен, я на съемке Нахожусь, вот это, кстати, проблема, что Так как я часто режиссирую свои съемки, я в кадре Потому что, как бы, рекламу мы снимаем со мной Вот это, я чувствую себя Дани Козловским Иногда, знаешь, который самый режиссер И актер, и все остальное Но я знаю, что я отойду от этого В какой-то момент, у меня даже бывает такое Что я прихожу на съемку, которая, как бы Съемка со стороны бренда, например, и там Есть какой-то свой классный продакшн, и знаешь, я стою В кадре, мне кажется, меня ненавидят все продакшны, в которых я снимаюсь, я стою в кадре говорю, ребят, а какая крупность, а какой кадр, что снимаем, а тут склейка не получится, ребят, что-то тут не то, и все таки просто-просто стой, но мне настолько интересен вот этот процесс, который происходит за кадром, иногда больше даже, чем тот, который происходит в кадре, потому что там такое прям чистое творчество, что иногда внутри кадра я завидую режиссеру, который стоит там, что-то кому-то говорит, придумывает какие-то идеи, поэтому... Тоже такая часть меня, которую я еще точно приду, просто, наверное, чуть
0: попозже. Мне кажется, тебе это очень помогает вот и в релсах, да, если мы про это говорим. То есть они выглядят очень, необычно, потому что помогает. это такой тренд, но у тебя есть свой подход, потому что у тебя уже есть такой... Очень опыт.
1: помогает. Но ну, вот именно все-таки вот это режиссерское видение, оно мне и в видении блога помогает. Uh -huh. Даже когда я снимаю stories, вот часто ко мне приходят девчонки на менторство, они мне рассказывают какую-то историю, говорю, блин, это будет классный сторителлинг, мы бы даже не подумали про это. Настолько я в каждой ситуации жизни, я не знаю. Хожу по улице, и я постоянно вижу Какие-то истории, то есть, наверное, это Вот это вот видение и умение сложить Историю из всего, которое действительно Я взяла из режиссуры, потому что это правило Драматургии, угу. это какая-то насмотренность Когда ты видишь какие-то интересные вещи во всем. И в рилсах в том числе, потому что Вообще, в целом, видение инстаграма съемка рилсов, съемка сторис Это же чистая драматургия То есть мы в блоге, это, ну, персонажи Не знаю, как в кино, как в сериале, да. наши подписчики Они, по сути, смотрят сериалы нашей жизни И вот по тем же правилам, которым снимаются сериалы по которым снимаются фильмы, только ты раскладываешь себя как персонажи в блоге, и все такие, мне почему-то так интересно смотреть твои истории, даже не знаю почему, ну, потому что ты смотришь их как сериал, вот, поэтому, да, конечно, очень многие вещи, которым я научилась тогда еще, там, и в Нью-Йорке, и в Останкино, до сих пор я применяю, и вообще я считаю, что для меня это было лучшее образование, которое можно было получить, и до сих пор, я, знаешь, смотрю на всякие киношколы, я понимаю, что как бы, все, Полина, где-то уже нужно остановиться, уже все, уже нужно просто идти и снимать, но, правда, это такая классная, база, которую дает вот именно кинообразование. Такая, с одной стороны, творческая база, с другой стороны, ты мир по-другому видишь. То есть твое мышление, оно немножко отличается, и ты видишь чуть больше, чем другие люди, даже вот в рамках какой-то обычной жизни.
0: Я на самом деле второй раз уже за этот подкаст говорю, у тебя очень уникальный опыт. Я хочу, чтобы ты просто это знала, потому что, мне кажется, когда ты сам в этом живешь, ты думаешь, ну, что-то необычного, ну, так как всегда. Как бы, да. Да, да, да. Но со стороны это звучит, ну, прям очень круто. То есть у тебя такая экспертиза в этом, у тебя есть и большое желание, талант, и вообще просто Предрасположенность к этому, действительно Десятилетний опыт уже очень круто И я, на самом деле, хочу еще задать вопрос про менторство Я видела в твоем блоге, что у тебя уже сейчас Второй поток, и видела, с какой проблемой Ты столкнулась в плане то что здесь огромное Количество людей, желающих присоединиться К этому менторству, а у тебя есть Ограниченное количество слотов Я не знаю, как правильно сказать, да? да? Мест, мест. Была ли у тебя идея, вообще сейчас она как-то у тебя зарождается, с тем, чтобы сделать это более масштабным, преобразовать, это, допустим, в какой-то курс, консолидировать всю информацию, накопленный опыт, который у тебя есть, и сделать это более доступным для большего количества людей?
1: Да, вообще с менторством такая история, что я решила делать его достаточно спонтанно Вот тоже зимой я сидела и постоянно на протяжении вообще всего моего, наверное, блогерского опыта Постоянно я кому-то помогаю в плане блога, то есть своим подружкам Кто-то пишет, Полина, как подписать Reels? Я говорю, как подписать, и он залетает Ну, потому что я знаю как бы, эти правила просто из-за того, что у меня есть уже в этом какой-то опыт Я mm -hmm. эти вещи уже, не знаю, на уровне просто чувствования знаю, как сделать правильно были вопросы, можно ли как-то ко мне прийти учиться Но я... мне долгое время было очень интересно Заниматься собой, потому что, знаешь, это тот ученик Который всегда сделает, что ты скажешь Я знаю, что я вложу в себя, я пойду сделаю и получу результат И вот зимой я впервые взяла Маленькую группу, шесть человек у меня Было в моей первой группе Я настолько кайфанула от этого формата, что Именно эта группа очень маленькая И я могу в каждого человека вкладываться ну, По сути, как в себя, то есть пришли супер интересные Девчонки из разных сфер Я сама брала вот только тех, с кем мне интересно Поработать и прям чьим развитием мне интересно Интересно заняться развитием чего-блога. У нас была девочка, которая учится в лучшем вузе Канады И рассказывает про образование в Канаде У нас была девочка, которая певица Она на лейбле очень классно подписана Ну, она такая, начинает свой путь Но я уверена, что она будет просто звездой И возможность вообще прикоснуться Вот, как ты сказала, что ты в свой подкаст Зовешь людей, с которыми тебе просто интересно поболтать Вот у меня абсолютно такое же Очень интересно работать с людьми, с которыми тебе просто интересно Просто вам классно И ты еще можешь им что-то дать и как-то их результат улучшить Вот, и после закончилась Первая группа, очень были довольны, мы сделали очень классные результаты, у девчонок выстрелили блоги, у девчонок полетели релсы, и вот сейчас у меня уже вторая группа, и, как ты уже рассказала, мы... Просто моя аудитория немножко на меня получилась, в плане того, что у меня есть шесть мест, потому что физически я не могу взять больше, потому что каждый день, вот я начинаю утро с того, что я захожу, смотрю, как дела у девочек, пишу там, ну что, как, они там задают мне вопросы, я смотрю их сториз, там каждое воскресенье мы созваниваемся на 6-7 часов, то есть это много времени. Угу. И я не могу конкретно в этом формате взять больше людей, потому что мне важно вкладываться настолько. Сейчас на второй поток у меня есть 6 мест еще раз. У нас было 500 заявок. 500 людей хотели попасть на это менторство. И да, сейчас я думаю о том, чтобы хоть как-то поделиться своим опытом. И даже, знаешь, вообще в целом ведение блога мне важно поделиться не какими-то... Все знают, что надо снимать stories. Угу. Все знают, что Reels... Важно снимать, что продвигать свой аккаунт Мне, скорее, важно поделиться своим мышлением uh -huh. То есть все, кто приходит ко мне на метр Все говорят, что они приходят посмотреть, как я мыслю В плане контента, потому что Кстати, я не сказала, мне очень приятно, спасибо, что Ты сказала про мой опыт, потому что действительно Когда ты внутри этого, тебе кажется, что у тебя все как у всех, и я тоже свой опыт воспринимаю Ну, ну да, вот как-то так жизнь сложилась И... Мне хочется вот передать хотя бы частичку Мышления, частичку видения Вообще контента Видения блога, и когда Получается это передать, когда я вижу, что делают Девчонки сейчас, меня это, конечно, очень вдохновляет И прямо в образовании мне хочется идти Сейчас больше, потому что, ну, это Такой же кайф, когда твои ученики, кто-то Кого-то научил, достигают каких-то результатов Мне кажется, это такой же кайф, когда ты сам достигаешь Каких-то результатов, прям вот какой-то новый Этап, мне кажется, mm -hmm. в моем Развитии как блогер, когда я Не только сама могу себе делать какие-то результаты а еще и другим людям Это очень приятно Здорово.
0: Скажи, пожалуйста, если давать совет всем нашим слушателям О том, как поддерживать свою жизнь в балансе Как успевать заботиться о себе Какой бы это был совет от тебя?
1: Мне кажется, в моменте просто больше прислушиваться к себе Чаще задавать себе вопросы Как мне сейчас? Тоже вроде бы... Так просто, но иногда так сложно, что пока тебя не спросит кто-то вообще, как ты, иногда до этого вопроса достаточно сложно дойти. И вот вчера буквально у меня была встреча с подписчиками, и у нас была, знаешь, такая Q&A сессия, они могли задать мне любой вопрос, и первый вопрос, который меня спросила девочка, спросил: «Полина, как ты?». И меня это почему-то настолько тронуло, что это самый простой вопрос, но как приятно слышать его от другого человека. И насколько приятно и важно просто иногда задать этот же вопрос самому себе. И я сейчас, знаешь, практикую такую штуку просто в течение дня, поставить себе таймер там два раза в день, будильник. И в этот момент ты все убираешь и просто садишься и думаешь, что я вообще сейчас хочу, там, не знаю, попить воды, сходить погулять, посидеть с закрытыми глазами. И это занимает буквально там 2 минуты в день Глобально это такая забота о себе Но я тоже учусь, знаешь, у меня тоже сейчас Я прохожу такой э, свой путь в плане баланса Потому что я человек, который обожает работу То есть я получаю огромное удовольствие от того, что я делаю Вот от всех проектов, которыми я занимаюсь я готова не есть, не спать, если мне интересен проект, я вот правда, я из тех людей могу запереться в комнате, вообще ни с кем не видеться и просто работать И я сейчас стараюсь все больше уходить от этого, я прям чувствую, что с каждым годом, какими-то маленькими шажками я двигаюсь к этому балансу, но мне это тоже дается тяжело А можно я тебя спрошу, а какие у тебя есть такие вот маленькие секретики, советики в течение дня, что ты делаешь, чтобы вернуться к себе?
0: Я тоже стараюсь ставить обязательно в расписание спорт. У меня есть каждый день спорт И мне помогает именно вот этот коммитмент, что меня кто-то ждет. Это обязательно с тренером Я бы сама ни за что бы не ходила ни на какие тренировки Потому что я тоже очень увлечена работой, проектами И это тоже большое удовольствие То есть я даже не могу сказать, что это трудоголизм Хотя очень многие люди вот так называют Но если ты правда любишь то, что ты делаешь Это тебя захватывает Так что я тебя прям вообще полностью понимаю mm -hmm. И у меня еще есть заставка на телефоне Ты имеешь право на отдых и когда это я гроза. его открываю, потому что У меня телефон тоже, естественно, рабочий, я это вспоминаю И тоже задаю вопрос вообще, что я сейчас хочу Ну, то есть, это есть очень много лайфхаков Для женщин, это вообще Спрашивать себя, хочет ли ты даже в туалет Ну, то есть, это очень да. важно Нет, без шуток, да. я,
1: вот, звучит как какой-то абсурд угу. Но в момент, когда Ты очень сильно увлечен, Даже вопрос действительно Хочу ли я в туалет, а хочу ли я сейчас спать А хочу ли я... Попить воды Попить воды, да-да-да, угу. это просто Нужно делать, это, знаешь, такая одна из моих главных тем с психологом вообще, как вот к этому состоянию прийти, чтобы лучше слушать себя и не забивать на все вот эти вот сигналы, которые дает тебе тело, потому что на самом деле тело же нам говорит, когда нам нужно. У нас просто есть выбор: слушать эти сигналы или не слушать. Поэтому тоже, да, это очень-очень интересный путь вот к такому балансу, где ты все еще можешь увлеченно заниматься своей работой,
0: но при этом не забивать на какие-то внутренние ощущения. Мне еще очень помогает моя собака, вот, потому что я хожу с ней на прогулки, и это тоже такое время, когда... Ну, я безумно ее люблю, я безумно и благодарна mm -hmm. вообще за этот опыт, за возможность на час уйти. Ну, то есть ты в любом случае должен пойти. У нее есть ее нужда, которую она, кстати, не она игнорирует. Она никогда не проигнорирует. Да. У вас
1: надо учиться. Просто лайфхак. Заведите собаку. Да. У вас не будет звонят. Это
0: в целом, даже вот минуты, которые между встречами, ты можешь с ней потискаться, поиграть, но это вообще бесценно. То есть, действительно, меня очень ну как-то приземляет в хорошем смысле. То есть возвращает к себе, возвращает к каким-то таким бытовым моментам, где ты можешь провести с ней время. И дальше потом работать. Так что вот у меня еще есть такой да, я
1: возьму на заметку, я возьму на заметку. Мне кажется, это действительно такой выбор без выбора, <с что <с тебе придется сейчас переключиться. А я еще, знаешь, ты сейчас говорила, я вспомнила про такую штуку, которая тоже мне на самом деле помогла, которую тоже из-за терапии с психологом э, я вытащила. Я поняла, что отдых вообще, ну, и для меня, и в целом, отдых бывает двух видов: есть отдых, который впечатление, и есть отдых, который релакс. Что ты просто лежишь И я очень часто У меня было такое Что вот Как например сейчас на Камчатку Тоже до записи Я тебе говорила Что я съездила Я провела прекрасные 5 дней Каталась на серфе И вроде бы я приехала Ну это был отпуск Я как бы отдыхала Я не работала Но при этом Я понимаю Что несмотря на то Что это был отпуск Сейчас мне нужен еще Ну грубо говоря Второй отпуск Ну или хотя бы там пару дней Именно релакса Потому что Да я зарядилась Вот этими впечатлениями Но там мое тело Моя психика Они не отдохнули И когда я поняла что на самом деле Вот такое мое глубокое восстановление Моменты, когда я действительно отдыхаю Это когда я одна лежу в отеле Целый день, не знаю, заказываю еду Смотрю какой-нибудь абсолютно дурацкий сериал И не делаю вообще ничего то есть э, это такая, знаешь, иногда Подмена понятий, что вроде ты позанималась английским Ну я уже не работала, ну значит я отдыхала Нет, ты просто как бы сменил деятельность Это был не отдых, и для mm -hmm. меня это тоже было таким открытием Что прям вот в течение недели У меня есть лавандовые и оранжевые Дела в графике, вот все, что лавандовые, это отдых А все, что оранжевые, это Рабочие всякие штуки, и я прям слежу Чтобы у меня лавандовые вот эти поля были И впечатления, и просто релакс В течение там одной недели, чтобы и такой, и такой отдых чередовался, и это тоже классно работает
0: Мне кажется, это очень здорово понимать себя вообще, что тебе больше подходит в виде отдыха, потому что бывает такое даже в паре, кто-то более активный, допустим, и хочет, не знаю, в отпуск поехать на лыжах кататься, вот, да, там или серф, или еще что-то, а ты должен для себя понимать, что а мне вот хорошо было бы сейчас полежать, мне кажется, еще зависит от периода в жизни, допустим, если ты только что запустил какой-то проект, там, на работе, или вообще у тебя какие-то были потрясения в жизни, и хорошие, и не очень хорошие, то есть в любом случае даже позитивные это тоже потрясение, и ты думаешь, ну я хотел бы просто на пляже полежать, то есть это окей себе в этом признаться, это очень важно к предыдущей теме, да, задавать себе вопрос, а как я вообще себя чувствую? Я что хочу? И очень знаешь, что полезно. самое
1: интересное? Вот, наверное, нам кажется, что я так устал, я просто хочу лежать на пляже, и это единственный отдых, который мне поможет, это просто лежать, ничего не делать, Но а на самом деле у меня сейчас такое бывает, что я этого жду, жду, жду этого момента, а в итоге я приезжаю, мне хватает буквально одного дня. Тебе нужно просто там расслабить тело, расслабить голову, и все, ты готов снова ворваться, ворваться uh -huh. обратно в бой. И тоже раньше я жила по такому принципу, вот последний год очень у меня поменялась эта штука с отдыхом вообще видение отдыха очень сильно поменялось Потому что я стала больше как-то об этом задумываться раньше у меня был такой принцип что я могу 3 4 месяца работать запускать проекты не знаю там вообще 11 месяцев но я знаю что вот как в прошлом году я делала у меня будет месяц чисто отдыха и мне нужно месяц вообще ничего не делать и это тоже такое обманчивое ощущение что ты все время работаешь не даешь себе отдыха потому что ты думаешь о каком-то там месяце который будет через uh -huh. ну еще в общем не скоро и намного круче работает в течение Каждого месяца, лучше в течение там, каждой недели В течение каждого дня находить Вот эти моменты отдыха То есть не ждать какого-то большого отдыха, разделить его на много Маленьких, и тогда у тебя просто не будет Потребности отдыхать месяц, ну то есть это ну Представляешь, до какого состояния нужно дойти да. Чтобы тебе хотелось месяц ничего не делать И сейчас вот, когда я думаю, что, блин, месяц отдыхать но ну, это, это какое-то безумие, мне кажется Я не
0: смогу так даже Я представляю, каково это себя довести до такого состояния Да, если да, да, да. Ну, Очень много работы
1: Ну это же обычно так бывает, что, опять же ты меня поймешь, потому что как все люди, которые очень увлечены тем, что они делают В моменте, когда ты делаешь, в моменте, когда ты работаешь, ты не чувствуешь этого Потому что как будто все твои чувства протопляются, и ты вот видишь цель, и ты к ней идешь Но в какой-то момент тебя накрывает И вижу, как Маша кивает Понимаю, о чем я говорю В какой-то момент тебя накрывает И, ну, понятно, что уже могут быть какие-то неприятные штуки, типа выгорания Но даже и без выгорания там есть много всего другого, что просто... Твоему организму нужно гораздо больше времени, чтобы восстановиться Чем если бы ты как-то хотя бы немножко Какие-то вот маленькие отдыхательные штучки внедряла Там свой день или свою неделю
0: Подведя итог вообще этой теме, я хотела бы сказать вот из того, что я у тебя услышала, что важно планировать и в течение вообще своего рабочего периода какие-то моменты отдыха, время для отдыха, и точно так же, мне кажется, важно планировать заранее отпуск, потому что иногда, вот как ты говоришь, ты до последнего не понимаешь, что есть если ты горишь своим проектом, еще чем-то, ты да. не понимаешь, что ты устал, и вот у меня на самом деле тоже было так несколько раз, когда ты приезжаешь в отпуск и только в момент этот ты понимаешь, как же сильно ты устал, как да. же сильно он был тебе нужен. И вот есть еще просто такие люди, на самом деле, мы же все Делимся по каким-то типам, мы все очень индивидуальны. Есть люди, которые, правда, вообще могут не замечать, пока им кто-то на это не укажет. То есть там супруг или родители, mm -hmm. ну какие-то близкие люди, которые скажут, блин, это вообще пора отдохнуть. Это такое, а, а да, да, точно. Точно, да, надо да, же да. отдыхать еще, Который просто не такая Самочувствительность, что ли
1: Знаешь еще, мне кажется, во многом это про Ценность в нашей голове, про приоритет Что угу. и у тебя, и у меня И у всех людей, которые похожи на нас Есть очень большая ценность работы, мы понимаем, зачем мы это делаем А ценность отдыха, как будто Она где-то там позади Что вот я еще недостаточно устала, чтобы угу. отдохнуть Мне очень помогает относиться К отдыху как к тому, что помогает мне Эффективнее работать, что я понимаю, что если я Не отдохну, если я не съезжу в отпуск, если я не Побуду там несколько дней без телефона Это просто реально влияет на мою эффективность Что я хуже фокусируюсь, труднее делать Какие-то даже самые простые задачи И когда ты чувствуешь это по себе, что одно влияет на другое Ты такое: ну, тогда можно отдохнуть Да-да-да, <laughs> теперь я понимаю
0: Мне на самом деле коуч советовала то же самое Она сказала, что это способ обмануть свой мозг Потому что ты не едешь отдыхать, а ты едешь туда для того, чтобы еще более эффективно потом работать. Я не
1: знаю, насколько это здоровая
0: история, знаешь. Да, я не что... думаю, что здоровая, но для трудоголиков это подойдет. Ну, лучше так, чем никак, я да. считаю,
1: что лучше хотя бы начинать с такого. И тоже, мне кажется, ты начнешь с такого, потом ты втянешься, потом ты поймешь, как тебе отдых нравится сам по себе. Я иногда думаю, что если я уйду в какой-то долгий отпуск, мне настолько понравится, что я не захочу Я не захочу больше работать никогда, что я настолько втянусь в этот отдыхательный, вообще. Процесс, что потом я не захочу возвращаться К своей работе, и тоже мне психолог как-то сказала Что, блин, возможно, если ты не захочешь возвращаться К своей работе, наверное, стоит вообще подумать Что у тебя за работа такая, что тебе не хочется К ней вернуться, что тогда, ну, вопрос Действительно глубже, и Каждый раз я так думаю, ну нет, если Я сейчас начну слишком сильно отдыхать Мне же не захочется делать ничего другого, но каждый раз Хочется, каждый раз я уже знаю, что там Семь дней просто в хорошем отеле Полежать, все, и на восьмой У меня уже захочется возвращаться К звонкам, я уже обычно сама Команду дергаю, типа ну что мне говорит Полина отдохни я такая ну
0: что там что там давайте работать я полностью согласна я понимаю о чем ты у меня тоже такое бывает что кажется как будто тебе тяжело будет потом даже войти в этот режим да. но ты потом наоборот с такой легкостью в это входишь да
1: да 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 и тоже ты классную мысль сказала я недавно у одной девочки на которой подписано в сторис увидела ребята в первый раз еду в отпуск без выгорания расскажите какие подводные камни я думаю ну вот правда почему это всегда работает так что чтобы поехать в отпуск нам угу. нужно сначала вот настолько уработаться, настолько довести себя до состояния, где уже вот просто у тебя нет сил ни на что, кроме как лежать, и в отпуск ты приезжаешь, ну, как бы уже в таком состоянии Почему нельзя приехать в отпуск в норме? Это хорошая мысль, надо да. тоже как-нибудь попробовать Будем к этому стремиться Да-да-да, чтобы контролировать и, ну, заметить этот момент, где ты еще не
0: перешел этот грань, и в этот момент уходить в отпуск согласна. блин, спасибо тебе большое за все, что ты нам рассказала. Это был очень классный, открытый, позитивный разговор. Я тебе безумно благодарна еще раз за то, что ты к нам пришла.
1: Спасибо, Маша. Это было очень интересно. Спасибо.
0: Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении Яндекс Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!